0: Olá pessoal, é, espero que todos estejam bem. É, em nossa apresentação hoje nós vamos falar a respeito da biosseguridade na produção de suínos. Quem vai apresentar essa essa questão é eu, né? O Marcelo é, e o Carlos Eduardo. Então é, vamos falar um pouco a respeito da biosseguridade. A biosseguridade ela define na prática de manejo para poder reduzir a introdução de doenças e patogênicos na granja, né? É, não só reduzir a entrada, mas também reduzir a proliferação dentro da granja. A biosseguridade, ela deve ser trabalhada dentro de alguns protocolos de biossegurança adotado para que possa diminuir a introdução de patogênicos. É, e lembrando também que a biosseguridade, ela está ligada diretamente à saúde animal, e também é o um produto final para ter um produto mais seguro para né, o consumidor. Então todo produto vindo da sua, da sua que também chega né, até a mesa do consumidor, o ideal é que por trás desse produto eles passem por esses programas, seguidos por protocolos de bioseguridade. Existe também uma parceria da, entre a iniciativa privada e a iniciativa pública no caso de incentivar é, questões é, como a biosseguridade. No, no caso da iniciativa pública, nós temos aqui o Ministério da Agropecuária, e, que é o IMA, né? que no estado de Minas Gerais ele responde pela defesa sanitária, tanto animal quanto vegetal. Acima do IMA é, vem o Ministério da Agricultura, e Pecuária e Abastecimento. E acima do Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, nós temos a Organização Mundial de Saúde Animal, o OIE. Então todos esses órgãos é, governamentais eles ditam ordens de biosseguridade para questões no final que se produzam um alimento seguro para o consumo humano. Então, eu vejo assim que é importante as iniciativas privadas é, estarem ligadas a esses órgãos governamentais para que os produtores apliquem um manejo para evitar doenças. Então, por exemplo, o Ministério da Agricultura lança normas como transporte animal, de doenças que põem em risco rebanho, como doença, doenças de, que são assim, as vacinações obrigatórias tanto o produtor quanto os profissionais é, eles são responsáveis por notificar doenças na, na propriedade é, sobre o, o cadastramento da propriedade como a, a quantidade de animais no rebanho então é sempre uma parceria entre a iniciativa privada e a iniciativa pública né então assim para produtores, tanto para produtores quanto para os profissionais da área, eu vejo assim, que é importante estar ligado a, a questões assim, como o cuidado com o intuito de prevenir doenças na sua Como existe assim, algumas doenças que a gente já, já trabalhamos em alguns assuntos aí, como a renite, a renite atrófica, né, a cisticercose, a brucelose a gastroenterite, doenças vesiculares, peste suína e entre outras doenças. Então está sempre ligado a isso aí facilita e também traz para a suinocultura um melhor rendimento, um melhor aproveitamento dos seus insumos, melhor aproveitamento assim, da, das questões como o investimento né, que, que a pessoa tem, que o produtor tem isso aí vai trazer muitos benefícios, tanto para o pro produtor, quanto para as pessoas que vão consumir esse produto, né? É, então vou falar até essa parte só, agora o meu amigo Carlos Eduardo vai dar sequência, a apresentação aí, com a, o restante que a gente combinou dele falar. E é isso aí, um grande abraço a todos aí, tudo de bom para todos.
1: Bom, galera, continuando o nosso assunto, né, sobre a biosseguridade na suinocultura, Eu vou comentar um pouco sobre como poderia ser feito para evitar é, as enfermidades, né Que o, Mar, o Marcelério cita na parte dele E um pouco de como os produtores sofrem, né, com essas doenças que acometem os suínos E algumas delas são muito comuns Bom, algumas enfermidades e doenças, elas não possuem cura, né como por exemplo a rinite atrófica, que pode ficar entre o rebanho por um tempo indeterminado. O que é essa rinite atrófica? O próprio nome já diz, né atrófica. Essa doença ela atrofia o focinho do animal e ele não consegue, ele tem dificuldades de respirar. Não é que ele não consiga, ele tem alguma dificuldade, alguma dificuldade ele encontra né na sua respiração. Bom, moscas, mosquitos e roedores são três vetores bem comuns, eles transpassam agentes microbianos que acabam deixando os suínos enfermos, né, doentes. Os roedores eles passam é, a doença que é a leptospirose para o suíno. As moscas, os mosquitos, elas causam desconforto e estresse ao animal. E são vetores de fungos, vírus e bactérias. Os produtores, né, pessoal, eles sofrem bastante com com essas doenças, com essas enfermidades, por conta de algumas é, causarem a morte né, do animal e também a produtividade, ela ser afetada negativamente é, na granja. Bom, para isso, os produtores de suíno, eles devem adotar um bom programa de biosseguridade, né? O que, que esse programa deve ter, primeiramente? Bom, esse programa, ele deve ter um acesso ao sistema de produção, com uma boa localização do sistema de produção, né? Barreiras sanitárias, que são cercas, né? E avisos. O escritório tem que ser distante da granja, com banheiros para os funcionários e os visitantes. Deve de ter um local de estacionamento e trânsito de veículos. O transporte tem que ser seguro, o transporte dos animais. Por quê? Porque eles... Os animais que foram transportados podem estar né, com algum vírus, com algum fungo. E, então, esse transporte deve ser seguro. E deve ter um fator importante, que é eles serem sempre lavados e desinfetados após o descarregamento dos animais. Também deve ter o transporte, o transporte exclusivo de funcionários né, e visitantes. E esse transporte ele deve ser afastado dos veículos que transportam os animais. A quarentena para quê? Para que que deve de ter essa quarentena, né? Essa quarentena é para evitar a entrada de agentes patogênicos nesse sistema de produção, né, no sistema de produção da granja. Bom, pessoal, as pessoas, elas são vetores de infecções. Então, quanto a isso, elas devem se atentar a quando entrarem na respectiva granja, né, que for visitar ou que seja funcionário, ela deve entrar pelo vestiário. E já deve fazer a troca de roupa e do calçado. E esse essa roupa e esse calçado, ela essa ele esse equipamento ele deve ser de uso exclusivo no interior da granja nesse nesse nessa granja também deve ter um programa de limpeza e desinfecção esse programa ele deve ser bem é, monitorado né para não haver falhas é, esse programa ele deve de ter o vazio sanitário né que na sala de maternidade no mínimo 5 a 7 dias ele deve ter esse vazio e na recria na terminação em média de sete dias esse vacilo sanitário deve ser feito após a limpeza e a desinfecção. Os materiais e equipamentos, eles devem sempre estar limpos e desinfetados. E devem se utilizar botas e pedilúvios, que são equipamentos, né? É, que a gente chama de EPI. Os equipamentos individuais, né? Bom, pessoal, por último, deve se existir, né? A vacinação, né? Contra essas respectivas doenças, né? Que elas acometem os suínos. Então, deve ter essa vacinação para que não... Que essas vacinas é, é, possam é, proteger os animais da respectiva granja, né? Para que a produtividade ela seja estável, né? E que mantenha o rebanho saudável. Então, pessoal, esse foi o... O meu trabalho do Marceleio, espero que todos gostem. É, deixo aqui já o meu agradecimento. Um forte abraço e um bom ano a todos. Bom pessoal, olá, tudo bem. Eu sou o Carlos Eduardo e vou estar tá falando um pouco nesse podcast sobre instalações e equipamentos na Cunicultura. Bom, como devem ser os galpões para coelhos, né? Como eles devem ser construídos é, e serem feitos? Bom, eles devem deve ser considerado alguns fatores é, para a construção desses galpões, como a temperatura interna, que ela deve ser entre 16 e 19 graus. A luminosidade, que deve ser em torno de 16 horas ao dia. A incidência solar direta nos, direta nos coelhos. A corrente de vento, a umidade excessiva, que ela pode afetar a na produtividade do, dos coelhos. É, o arejamento né, do galpão, entre outros alguns fatores. Bom, o galpão ele deve possuir de 6 a 12 metros de largura até 160 metros de comprimento. Os corredores centrais desse galpão e os laterais, eles devem ter 80 centímetros de largura e os corredores é, transversais, eles devem conter 1 metro é, aí, de, nesses galpões. Bom, o pé direito do, desses galpões, eles... Devem ter de 2 metros e meio a 3 metros e devem possuir um, uma cobertura em duas águas. Os telhados eles devem ser bem largos e é recomendado telhado duas águas e com lanterninho. Para que, que é, é recomendado esse telhado, né? É para eliminar o calor do interior da, da instalação do, do galpão. Bom, nos galpões abertos, as paredes laterais elas devem ter aí 50 cm de altura, que serve para impedir a entrada de umidade, né? E em galpões parcialmente fechados, a altura das paredes laterais deve ficar entre 30 cm acima da parte superior da, das gaiolas, né? Para que elas possam impedir que as correntes de ar incidam diretamente nos coelhos. Né? Bom, são utilizados algumas cortinas. Nessas instalações Que são semelhantes às utilizadas nos galpões de criação de frango Principalmente quando não é possível controlar o vento E o, o sol com cercas vivas Bom, o piso né, que deve ser feito nesse, nesses galpões é Indicado para a criação de coelhos é o semi-pavimentado Porque ele é eficiente, ele é barato E ele é prático também e nesses galpões deve haver valas, elas são valas coletoras, é, e seu comprimento e a sua largura é, estão em função do sistema de distribuição das gaiolas, é, do seu número e da sua dimensão. A profundidade dessas valas deverá ser aproximadamente de 80 centímetros. Bom pessoal, também deverão ser colocados camadas de cascalho, né, carvão e areia nessas valas, que vai servir para reter a umidade e amenizar o odor nos galpões. Bom, na criação de coelhos, é, diversos equipamentos são utilizados, né? a gente vai falar um pouco agora sobre os equipamentos, é, dentre eles, os que mais dão destaque são as gaiolas, os ninhos, os comedouros, que são muito importantes, juntamente com os bebedouros, é, as pranchetas de repouso e o tatuador. Bom, eu vou falar sobre dois desses que eu citei agora. É, muita gente não deve conhecer a prancheta de repouso e o tatuador. O que, que é essa prancheta de repouso? Essa prancheta de repouso ela é colocada no piso da gaiola e elas são retângulos de plástico. Ela é, eles variam né, esses retângulos de acordo com com a marca, mas ela a dimensão dela é de em média 38,5 é por 26 centímetros. O tatuador ele serve para marcar os animais para facilitar o manejo, facilitar o controle do técnico e o registro genealógico. Então pessoal esse foi um pouco do do meu podcast, é, a gente é, tratou de equipamentos e instalações na Cunicultura, espero que tenham gostado, um forte abraço, fico com vocês por aqui.